0: Pravo glasa. Slušate podcast... Slušajte podcast... Pravo glasa. Neka se čuje... Neka se čuje svaki glas. Svaki glas. Podcast... Pravo glasa. Dobrodošli u novo izdanje podcasta Pravo glasa. Ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a naš je gost, odvjetnik Čedo Prudanović. Dobar dan i Dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo, posljednje vrijeme svidoci smo prepucavanja oko pravosuđa. Bilo da je riječ o izboru predsjednika Vrhovnog suda, glavnog državnog odvjetnika, suđenja, pa sve do onoga zapravo što sam ministar pravosuđa uh, govori. E sad, s jedne strane je dobro da se govori, ali da li se išta rješava, ili smo samo na razini prepucavanja?
1: Pa, moje mišljenje je da je bolje da se samo i govori, nego da se šuti. Evo um jer neke neke ove sad situacije o kojoj ste spomenuli ipak daju neki nagovještaj da će se nešto pokrenuti i da će se ovo stanje u pravosuđu pokušati barem mijenjati jer ovo sada nije zaista dobro.
0: Koji je po vašem mišljenju uzrok e, loše percepcije pravosuđa kod građana? Jer doista kad se razgovara s građanima, e, ta bol, e, ne rješavaju se procesi, sve se odugo vlači, čeka se jako dugo. Evo vidimo za, za neke stvari koje su koje bi se očekivalo da će se brzo rješavati, ne rješavaju se.
1: Pa jednostavno rečeno... E, Njihova negativna percepcija je zbog lošeg rada pravosuđa. Mislim, mm. Nema tu velike enigme. Svaki taj građanin ima neko neugodno iskustvo koje nije nastalo bez veze. Nego, nego to su neki konkretni slučajevi gdje ljudi osjete... Ili nepravdu, ili, ili nemar, ili nezainteresiranost, ili favoriziranje druge strane, uh-huh. svega toga ima, ne, i nemoć uh-huh. da se tome suprostavi. I onda još ovaj, o tome naravno pišu i mediji koji više trenutno rade na razotkrivanju kriminala nego organi gonjenja. Tako da se kod građana stvara jedna percepcija koja nije idealna, nego koja je odraz jednog lošeg stanja.
0: Da li je dobra situacija ovo da zapravo su novinari i istražitelji otkrivaju, naravno da je to u korpusu svakog novinara da istražuje neku priču i pronađe uh, neku zanimljivost i, <laughs> ili neku kriminalnu radnju u krajnjom slučaju, ali
1: uh, je li to baš tako treba biti? Mislim, treba biti neka određena sinergija, odnosno trebali bi u stvari organi gonjenja, voditi glavnu ulogu, a mediji to pratiti i eventualno uh-huh. pomagati. Danas smo svedoci da sve velike afere započinju de facto u novinama. I onda se uključi prvo politika, pa smjeni ministra, a onda dolazi tužilaštvo da po zakonu goni. Jel? A da. mislim, sve se, sve se radi u stvari u obrnutom smjeru.
0: A, dok ste vi bili u tužiteljstvu, ili bilo tako? Ili bilo drugačije? Pa sad je Mislim, je li, ali, da, ali, može li se uopće uspoređivati? Da, se,
1: ispred, da ja kuham i na, 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 ne. Za, <laughs> za Jugoslavijom, <laughs> za, za komunizmom i takd. Ali nije bilo tako. Uh-huh. Nije bilo tako. E, sad, evo, juče sam čuo da treba mijenjati propise jer da ovaj, odvjetnici koriste rupe u zakonu da bi odugovlačili postupak. To je samo donekle, točno. Neko je rekao točno da dok god postoji zakonsko rješenje da ja, se, ja mogu njime koristiti a ja to ne radim zlouporabu uh-huh. ali je činjenica da kod nekih sudaca to prolazi i kod nekih ne prolazi uh-huh. znači poante je u tome ko vodi postupak, da li je to educiran, sposoban sudac sa stavom ili je neki koji je tamo poplava doneslo 90. godina i još ne zna u stvari šta radi
0: Neka se čuje svaki glas podcast, podcast Pravo glasa, glasa. Kako je vama bilo raditi u, u tuži testu? Znamo da, da, da su vas zamolili, recimo da tako lijepo da, da odete iz tuži Ne, ja sam
1: počitali u novinama da odlazite. A u novinama da, ste
0: počitali, da. aha.
1: Ove, vidite, radilo se na jedan način kako bi se to trebalo raditi. Državni odvjetnik je bio od jel? I nije mhm. bilo pregovora, niti čekanja, niti... niti niti osluškivanja. Sad, naravno da je bilo i političkih pritisaka, naravno da se isto tako stvarala neka atmosfera u društvu kad čovjek kojeg se stavilo u postupak više nije imao šanse, ali to su bili izuzetni slučajevi, za, ne govorim o političkim predmetima, krevo meni to nisu ni da voli da radim. Uh-huh. Ovaj, nego, nije bilo takvih krimija, afera sa, sa tim enormnim novčanim iznosima ovaj, da, bi se, da bi se digla čitava država na noge. To je bilo možda jednom godišnje, eventualno, ne znam, uh-huh, uh-huh. se afere agrokomerc, ne? A mi imamo agrokomerc svaki tjedan, uh-huh. ne? Da. Niste imali zlouporabe vlasti u, u, u ovom financijskom smislu, ja se nećem da je Vjerojatno je bilo, da je neki ministar smijenjen ili je krao lov, To je, te novine, pa nisu svi sve štitili. Da, da. No, no. Na kraju, kraju to se moglo, nije tad do duše bilo imovinskih kartica, ali se moglo vrlo lako zaključiti po imovnom stanju, ovaj, no. kako, kako se obavljalo to prija no. kako sada. Ne? Dakle, po, onoj, po nekoj moje predođbi kako bi trebao raditi tužilac, Govorim prije svega o tužilaštvu, to sam radio, on je bio stožerna točka postupka. Njemu su dolazili policija, inspekcije, davao im je zadatke i sjedio im je za vratom. Uh-huh. Sjedio im je za vratom. Ja danas podnesem kaznenu prijavu, godinu i pol dana čekam da tužilac pita tamo policiju ili šta napravila, ili nije napravila i dogodje to kod policije, to se tuživaca ne tiče, čeka da dobije izvištaj. Uh-huh. Tako možemo ići do, do, do sudnjeg dana. Ne? Dakle, nema onog, oh, mislim, glupo je reći, goničkog instinkta, ali sve se radi malo birokratski, otaljava se posao, govorimo o tužilaštvu, a s druge strane kad se nasrne na nekog onda ga se raskasapi. No. Tuta forca se da. ide.
0: Kako mi bilo priči iz dakle, strane tužiteljstva u odvjetnike? Je li to lak prijelaz?
1: Pa nije. Nije lak, jer vi, vi imate u, u tužilaštvu vrlo komfortnu poziciju. Jel? Osim što imate malu plaću, sve drugo je u stvari posloženo tako da da vas ne mogu stranke uznemiravati, uh-huh. ne morate se baviti sa nekakvim tehničkim detaljima, ne morate razmišljati da ćete dobiti novac prvoga uh-huh. ili ne, plaća je bila sigurna. Uvjeti rada su bili a, ništa loši nego danas, a u advokaturi ste na slobodnom tržištu. Ujutro krenite sa svojom torbicom, prvog u mjesecu imate minus 30-40 kuna koje trebate taj mjesec zaraditi da bi pokrili troškove, ureda, materijala i da li vam još nešto ostalo za plaću. To treba zaraditi, uh-huh. pogotovo kad počinjete. Uh-huh. Je to vrlo teško. Dakle, vi, vi ste trgovački putnik u stvari koji mora imati razne vještine. Prva vještina je dobiti stranku, druga vještina je odraditi to da stranka bude zadovoljna, što je dosta teško u današnjim uvjetima jer vi u stvari stranci u ne možete uopće opisati šta će se desiti. Vi možete reći šta vi očekujete, ali ni približno da ste sigurni da će se to tako odvijati u postupu.
0: Slušajte podcast s glasa i čitajte Peportal. Vi ste uh, radili, odnosno evo, sudjelovali ste u radu Haškog suda. E, je li Haški sud obavio zadaću, uh, svoju zadaću kada gledamo ovaj prostor uh, bivše Jugoslavine, o njemu se jedno vrijeme strašno raspravlja, pogotovo kada su bila recimo to tako poznata lica na otoženičkim uh, klupama i očekivalo se da će donijeti neku pravdu pod navodnicima, međutim to se nije, nije dogodilo barem evo iz perspektive običnih ljudi.
1: Pa dobro, to je djelomično točno. Da nije bilo Haštog suda, niko ne bi bio od ovih velikih uh-huh. imena izveden pred sud, odnosno vazite države ih nikad ne bi tužili. Dakle, to, to ovaj, izbjegavanje kaznene odgovornosti je ipak bilo relativno i ustanovljenjem Haškog suda s jedne strane su najveća imena. Ovaj, bila je konkurencija žestoka jer ovaj, izvedena pred sud, uh-huh. a s druge strane, to je na neki način ipak dekuražiralo ove. Ovaj, Ove lokalne potencijalne ratne zločine, a ovdje je ratnih zločina bilo zaista da ne, ne znam kad šta bi upotrijeo koju riječ ovaj, da su se malo ipak uh, suspregnuli I, i da je stalo i da je stalo. Ne bi to stalo da nije počeo hat uh-huh. odvoditi ljude u, u, u nasuđenje. uđenju Prema tome. S jedne strane, naravno ostaje frustracija da su se neki izvukli, da je to užasno dugo trajalo, uh-huh. da je selekcija bila tako. Pa možda čak i po političkim kriterijima, tajming je sigurno bio po političkim kriterijima. Gledajte šta se sad radi s ovima iz Kosova.
0: Uh-huh.
1: Neki od njih su bili kod mene prije pet godina, su već znali da će biti tuženi. Pa se očito trgovalo, 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 sad su ih vodili ove godine, ove, e, ipak neke od njih. Uh-huh. Dakle, ispunio je određenu ulogu, nije ispunio u potpunosti, što biti nikad niko niti ne može, ali na kraju krajeva... Ne možete mu dati samo negativno, uh-huh. naravno da se ti postupci mogli racionalnije voziti, da se nisu morale pisati optužnice kilometarske, je da je trebalo se fokusirati i što prije to završiti, jer je potpuno nebitno da li će Milošević biti osuđen za 50 ratnih zločina ili za 10, je uh-huh. a onda bi bio osuđen. Dakle, moja, moja, moja ocjena je da je uh, ali ipak ispunio svoju funkciju.
0: Je li u redu da se ne govori o zajedničkoj krivnji naroda jer vidimo da zapravo evo države na području bivše Jugoslavije neke insistiraju, odnosno barem neki političar da se govori o kolektivnoj krivnji. To je nekako stalno podilazi, mahom kod onih desnih desnijeg uvjerenja se govori o tome da bi trebala postojati ta zajednička krivnja. Nije li to malo nakaradno u krajnjem slučaju, nisu svi ljudi isti. Hoćete reći ne da bi
1: trebala postojati ne nego ne da ne... se njih. Da, da. Pa to je zato jer se oni identificiraju sa nacijom, državom, strankom uh-huh. Uh-huh. i kad dirneš u njih onda si dirno u političku stranku, u vlast, u Hrvate, Srbe direkcija da protu narodni sud. Uh-huh. To su to su ovaj zamine teza, to je naravno da to ne stoji.
0: Podcast pravo glasa. E sad kad smo kod tih desnih, uh, za dom spremni je svako malo kamen spoticanja. Te uh, kažnjivo je, te nije, te ovakve su preporuke, te onakve su preporuke. Evo novi predsjednik vrhovnog suda je rekao svoje, pa su se političari opet malo ovoga, uh, uskomešali. E sad postavlja se pitanje, kako razriješiti konačno tu uh, situaciju da se točno zna, uh, ne smije se koristiti, kažnjivo ili
1: evo koristite pa... Mislim pa mislite tu kad bi, kad bi se lišili malo licemjerja, malo političkog kalkuliranja, stvari su vrlo jasne. Uh-huh. I svaka čast u tu Dobroniću koji je došao je ovako nevin <laughs> i rekao car je golo, a to će ga koštat puno, uh-huh. Ove, pa naravno da ne možeš dozvoliti da govoriš haj hi Hitler u Njemačku.
0: Evo, je, evo jedan Hrvati probao, pa se mu se dogodilo?
1: Ove, dakle, mi raspravljamo zašto? Zato jer se stvari žele razvodniti, relativizirati. Jer se koketira sa desnim biračkim tijelom. Jer se boje branitelja osovaca. Dakle, stvar je vrlo jasna. Za dom spremnije Ustaški port. Ustaški režim je bio zločinački režim. Točka. Za to već imamo i sada u zakonima instrumentari da se to goni. Ako vam to nije dostat, stavite jednu rečenicu, zabranjen je Ustaški pozdrav za domstveni. Ustavni sud je to rekao. Dakle, i onda se stvori ta komisija gdje su mantrali ne znam koliko mjeseci mm-hmm. da ne bi rekli ništa. Da. I onda to prepučuje prepuštate interpretaciji svako interpretirano na način koji ovaj, ko mu paše, onda presađujete Hosovu ploču od Jasenovca tamo po vrtovima ne znam koliko kilometara dalje, tamo nije opasna, u Jasenovcu je opasna, dakle nema dosljedne policitike, odnosno nema, nema stava, nema stava. sanader je Francijčića maknuo u 24 sata, sad sam ga ja spomenuo ove... Ovaj. <laughs> Bolje da ga nisam jel zovorio, čovjeka su zbilja uništili, ali to je tako, imao je ima određeni stav i je neku političku hrabrost mm-hmm. i odgovornost. Ne? Ali ako vi, ako vi čekate da se to samo riješi, neće se nikada riješiti. Um,
0: sad kad smo kod ovog uzvika, uh, zašto se po vašem mišljenju ne procesuira govor mržnje? koji i, ima, ne, Imamo ga nekako u valovima, malo se smiri, onda opet eskalira i onda tako, svako malo. Pa
1: on se procesuira, ja znam neke situacije gdje se procesuira, ali razlozi se upravo isti. Jer tu mm-hmm. mržnju šire upravo isti ovi koji su i za dom spremni
0: da jer onda recimo ne bi imali u situaciju kao Na pewno ne, ne, ne
1: ekskluzivno samo oni, ali oni su jedan od generatora govora mržnje prema drugoj naciji, prema drugoj političkoj opciji. I i ova država je više manje ta od takvih grupacija, imate tih udruga milion, ne? I o njima vode kao biračkom tijelu uvek računa i onda im rade koncesije.
0: Jedna od od tema koja se često nalazi u tom govoru mržnje je i srpska nacionalna manjina, pa sad ispada da je biti srbin u Hrvatskoj gotovo prosta riječ kad su su takvi u pitanju, kada krenu sa svojim evo, spomenula sam kustošiju i vješanje i ostalo srba i srpske djece. Dakle, nekako se stekne dojam da se podigne u javnosti zapravo opet su novinari ti koji dižu takve stvari i prezentiraju u javnosti, a onda tek iza toga dijeluje policija i državno odvjetništvo.
1: Pa meni je teško, to bi trebalo reći neku genezu, uh-huh. šta je koko, šta je ja, znate. Ako krenete u povijest, mislim ja nisam povijest, mi će niti da, da. da dajem sad neke uh-huh. ovaj, uh, ocijene, ali do, do negde osnivanja Jugoslavije, tu su stare Jugoslavije, uh-huh. tu se normalno živilo, tu su Srbi relativno normalno živili i na kraju treba bili vrlo eminentni pripadnici hrvatskog političkog društva. E sad, kad je došla Jugoslavia, kad je došla ta diktatura, počeli su se jasno stvarati animoziteti. To je eskaliralo 1941. a nije razriješeno ni do danas. E sad, naravno da niti je Hrvatska zatrovana nekim antisrpstvom, ali niti je baš ono, striktno se postavila da to ne dopušta. Dakle, opet smo negde tu na nekoj uh, vjetrometini gde, gde razne in, interese i kalkulacije determiniraju odnose i pristup tom problemu. Uh-huh. Uh-huh. Znači, službena politika je, mi smo svi ravnopravni, Srbi imaju punu ravnopravnosti, zaštićeni su u praksi, to naravno ne postoji od od toga da su ekonomski, da nemaju struje da danas ni da, vode, da. da teže dolaze do posla, da nema teorije da dobiju u nekoj državnoj ustanovi ovaj, ovaj, prvi položaj. Možda će mm-hmm. biti zamjenik, pomoćnik. Znači, ipak se radi na određeni način jedna selekcija. Gdje je izlaz tome? A izlaz tome pomeni vrijeme i, i da dođe neka normalna vlast koja se ne boji vlastitog naroda. Evo, to je. Mm-hmm. Je, je, zato kažem šta je koliko šta je. Ja, ne znam šta determinira. Da li se oni boje naroda ili narod pod utjecajem politike s vremena na vrijeme dobije ove antisrpske ove porive.
0: Podcast Pravo glasa. Neka se čuje svaki glas. Vi ste branili uh, neke ljude za koji su uh, ljudi u javnosti rekli da ih nikad ne bi uh, branili, da su krivi čim su ih vidjeli, čim se pojavi slika. Krivi su. Evo recimo uh, Dražen Slavica jedan od uh, tih ljudi kojeg su svi razapeli bez obzira na, na postupak koji se uh, vodio. Uh Haku ste branili uh, Rahima, Demija, Ivicu Todrića, oketa, ta suradnja je završila kako je završila, Zdravka Mamića, evo, bivšeg premijera, uh, Sanadera. Dakle, ljudi u startu imaju pretpostavke da tko god je takav, je automatski kriv i zašto vi njih branite?
1: Branim ih jer sam odvjetnik, <laughs> ove, nema, tu, nema tu puno ove, dilema, niti, niti nekakve mistike. Činjenica je da meni iskustvo, a imam ga već hvala Bogu, govori da nikad nije tako kao što se na početku čini i prezentira. Uh-huh. Dakle, vi kad dobijete neki predmet, pa još pogotovo ako je ovaj mega predmet, onda već to postoje određene tehnike, to radi i policija i tužilačno, putem od medija koji su im bliski već kondicioniraju stanje u društvu tako da, u stvari, zaista pitanje zašto ti ideš to obraniti kad, mm-hmm. kad se sve zna, jel? Ali onda vreme uvijek pokaže da to baš nije tako. Činjenica jeste da su to vrlo neugodne pozicije i nas kao branitelja, jer ste vi u stvari jedina potpora tom čovjeku. Njega svi ostave. Čak često ga ostavi i obitelj koja je ovaj ljuta na njega ili je ovaj prekinuo jedan lagodan život. Je li si je dopustio da ga se ulovi, uh-huh. Govorimo o ekonomskim ovim, uh-huh. počiniteljima Eee kriminaliteta. Eee recimo Ademije bio čovjek koji je bio ubiti sam na spale, sam na svetu. Uh-huh. U vreme kad su svi drugi ovaj odbijali ići pred Haj, bježali tako dalje, on se pojavio na Agutime, postao izdajica u vlastitim redovima, je <laughs> ovaj, nije imao nikakvu potporu, tek je potpora došla kasnije. E, bilo je nužno, ne, a pogotovo kad je pred predmet preseljen u Hrvatsku, kad je transferiran u Hrvatsku onda su se javile dve struje ADM i kontra Norca svi su bili naravno za Norca i Norac se tu čak najčasnije ponašao ali sve je bilo organizirano da se u stvari proba odgovornost prebaciti narednje
0: Neka se čuje svaki glas podcast pravo glasa Da li branite ljude pro bono?
1: I to, ovaj, mislim, to je glupo pričat, ali 90-ih godina sam više branio pro nego što sam na uh-huh. sada nije tako, ali imam u uredu mnogo, mnogo spisa gdje nisam uzelo pade.
0: Kako to izgleda? Kako, kako uopće dođete do, do toga da recimo nekoga branite probono. Znam da to kod nas nije jednostavna situacija da braniti probono, nije to niti, niti ja, tako regulirano da može bilo tko ako sam shvatila dobro. A
1: trebalo bi ovaj obavijesti tko moru traži Aha. dozvolu. Mislim ja ne znam da li to itko radi. Vi kad nam dođe čovjek kojeg su uništili, ostaje bez posla plaća kredi treba sad, a vidite da je ostao bez posla napravdi pravdi Boga. Uh-huh, uh-huh. O, sad šta ću ja njemu uzimati od mi platiti. Ne?
0: Uh, ti slučajevi uh, 90-ih uh, su bili kakvi? Znam da, ne, sad da ste rekli uh. da ne bi pričali, ali evo čisto malo. Pa a? bilo je,
1: mislim, uh, ja se sjećam, evo tu smo baš u ovoj zgradi, uh, bilo je ovih deložacija, uh-huh. sva sila, jel? Tu su ljude bacali, ono, na cestu, bilo ružno, jel? Nadam da sam jednom ušao tu, ove, tu tom, od, o, o, u ovoj Priradovićevoj, tu, u ovo, na ovoj adresi, Aha. od prosvete, čije, je to prostor, ne? I bio je neki sastanak, gde je Pupovac sazvao te ljude koji su došli od nemila do nedraga, ja kad sam ušao, ja sam mislio da sam u nekom izbjegličkom kampu u Rwanda, Burundi. Uh-huh. Su ljudi bili, mislim, glupo je reći, bez, bez garderobe, prljavi, vidiš da nemaju gdje spavat, da, ne, da se nemaju gdje oprat. Uh-huh. Bilo je ružno, bilo je ružno. I sad ćeš ti u toj situaciji nekog traži da ti plati, pa ne možeš tražiti.
0: Ali pružili ste ruku, to je, to je jako puno. A to je,
1: mislim, ja, meni se poklopilo to da sam u to vreme bio i član građanskog odbora za ljudska prava Pusićevog, a posle i helsičkog odbora. Pa je to bilo nekako imanentno, ovaj, ovaj, da se ljudima nastoji pružiti ovaj, ono što možeš, je
0: Danas gledamo, s druge strane, veliki broj tužbi protiv novinara, portala, dnevnih novina. Nismo li malo prešli možda granicu? To je bilo, osjetimo se, 90. kada se tužilo za sve i sva novina čim bi nešto rekli što nije odgovaralo tužmanu odnosno tadašnjem režimu. Danas smo nekako opet došli do tog povećanog broja tužbi za sve i sva što god novinar otkrio, kaže odluči da, da imamo apsurda recimo, glavni, sada bivši glavni hrt tuži vlastite novinare. Da, Nekako da, smo otišli opet kao u absurdne situacije.
1: Ovako, u 90-ih to je bila sustavna politika, to, to se znamo da Aha. HDZ ima par odvjetnika koji su bili angažirani samo zato da zatru slobodne medije, poput Ferala ili Nacionala to govorim zato jer sam ih zastupao uh-huh. i oni su ih izmorili sa tim visokim novčanim kaznama. To se sudilo, naravno. Uh-huh. Ovaj, pamti se uvijek da je Mrečel oslobodio ovaj, Feralovce ovaj, po tuđvanu tužbi, ali to je bilo u kaznenom. A u imovinskim ovim situacijama su oni njih dobro, dobro uništavali financijski. Danas je to više ovako lese ne zna se ko koga, ko će koga, jel? Ovo ovaj, ovaj, je, mislim, to je tragedija da, da direktor tuži vlastite e, djelatnike i pri tome, mislim, on sad u zatvoru, pa glupo da ga ovaj, izapravo izašao, da. da ga sad ja protiv njega nešto govorim. Ali to je bilo samo slikavanje primjera. zaista da. bio bahat. Ja sam zastupao par novinara, obraćao Aha. sam mu se pismeno, nikad me nije udostojio jednog odgovora makak. Je, ne, ne to, to je toliko bahato i toliko, i to je u stvari, em je glupo, em je skandalozno da se to moglo dopustiti, ovaj, da se to dešava, jel? Ali evo, on je, on je bio kadrovsko rješenje, ne znam u kojoj funkciji on postavljen tamo, sigurno hmm. nije zbog pameti i ispozornosti. <laughs> E, da, ovaj, prema tome, ovo što se sad dešava, eh, pa vidli ste da su i suci imali neke male majstorske radionice, da su jedni drugima uh-huh. sudili ovako enorme naknade za duševne bole, jel? Ovaj, tu se vidim, uključuje ova međunarodna organizacija novinara, nešto protestira, nešto političari uvek... Kao se malo dodvoravaju medijima, ali onda opet puste da se to... Dakle, ja tu ne vidim više sustavnu neku operaciju. Nego je to jedna totalna anarhija. A kod sudaca imate probleme da neke ne znaju elementarne stvari. Tako da kod nekog to prođe, kod nekog nema teorije da prođe. Ide, ide dok ide podcast pravo glas.
0: Vi ste vrlo zanimljiv čovjek. Dakle ljudi vas doživljavaju ono što vas vide u medijima, u sudnicama, ispred sudnica preko klijenata. No evo sada već malo veći dio ljudi s rečom zna ovoga da vi obožavate glazbu. Da. Vaša glazbena kolekcija je poznata barem evo dio od na nama koji znamo poznajemo. Uh, ne znaju možda da je prlja iz leta 3 ovoga vaš bratića to je isto jedna ne, od zanimljivosti ne, to, to ne znači uh, biografski podatak ap- apsolutno <laughs> uh, pjevali ste u zboru uh, i ima jedna uh, sjetnica uh, što je možda manje znano sad, da li uh, slušatelji znaju ili ne znaju da ste imali malu ulogu u filmu Rajka Grlića neka, neka ostane među nama dakle prešli ste i u glumačke vodice dve uloge, A, dve uloge. O, i u ustavu
1: A, i u ustavu a, a s tim da još moram reći da sam igrao i rukome, da sam bio na prvenstvu srednje srednjoj školskom Europe, Išao sam na prvu gimnaziju i ne smijem zaboraviti, pjevao si u zboru to. Svi su pjevali nekom zboru, <laughs> bio Niri Maleni. Ali mi smo pjevali u zboru pokojenog profesora Krančevića. I to je bila dakle prva i četvrta gimnazija.
0: Uh-huh.
1: Oni se tamo na Sivu rekrutirali, ko je pjeo pjevat, ne? Pazite, iz te škole su potekli Josipa Lisac, Krunoslav Cigoj, Vjekoslav Šutij, Dubravka Zubović, Denis Oštrić koju znate, onaj solistica Jože Vlahovića, Igor Pomikalo je s nama bio, Željko Marasović, to su sve svjetska imena muzička iz jedne sredine od sto ljudi. Mm-hmm. Šta to znači? To znači kad pravi čovjek uzme nešto radit, nisu tamo baš natjerali sve na kup talentirane ljudi, nego je neko s njima radio, Radio. otkrio, Ksenija Erke. Mislim, mogo bi nabravat sigurno 20-30 ljudi koji se profesionalno danas bave muzikom iz jedne male škole koja je imala sto ljudi se tamo vrtilo. Tak, a i to mi je značeno je nama je Krančević obilježio život, zaista, uh-huh. zaista, bio je krasni čovjek. Um, u onim vremenima koja su ipak bila malo rigidnija nego danas uh-huh. i više se ovaj slušalo profesore. pa je znao, znao, otići u virtiju i časti. Bija vaš Baš onako, tako bi trebao biti neki pedagog. Odgovio je, mislim, Generala, neke da, generacije. Da,
0: da, da, da. Um, Koliko se bavite glazbom sad? Imate vremena, nemate?
1: Pa, nažalost, sve manje. Ja, uh, imam još ovu emisiju na Yamatu, pa onda me oni teraju, pa sveme na vreme, onda zapnem pa preslušam ovo što mislim da je za njih. Uh-huh. Ali i, to isto koji s knjigama. Kupujem za neko buduće čitanje, tak i ploče kupujem za buduće slušanje. Ove, I sve je recentno, sve je up to date, sve uh-huh. ja pratim, imam, ali slabo koristim.
0: A, jel ste proširili stan sa, da
1: stanu sve ploče ili CD? Ne, sad, ili... sam, sad, sam, u uredu, sad sam u uredu počeo police stavljati. Dobro. Jer ove, ne, ne mogu više, doma bi bilo sve... S- u pločama da. Da.
0: dobro, e, hvala vam puno na gostovanju i e, nadam se da ćete još par polica dodati za, <laughs> za, za dobru glazbu
1: hvala vam na pozivu
0: slušali ste podcast slušali ste podcast pravo glasa, glasa. projekti su financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda